0: 这是冷战结束后的时期，大批间谍产物被抛弃，这给了恐怖分子可乘之机。但雇佣间谍为自己做事可并没有那么简单。大家好，这里是安小燕说电影，本期解说《冷血悍将》。郊外的一间仓库，几位行色匆匆的行人在这里聚集。他们曾是冷战时期最顶尖的高手，如今却因为东方阵营的失败而骤然失去效忠的价值。将他们召集到这里的是一位名叫戴卓的女人，为了让他们帮忙夺回一件东西，我们先来介绍一下主角团。山姆，前中情局官员；文森，前欧洲情报局官员；格雷，德国电子专家；史宾斯，英国武器专家，以及作为司机的拉里。带着我给他们的薪酬是每周五千，至少要支付四周。得手后还有两万分红。要找的是一个箱子，不能损坏。计划是伏击对方的车队，取回箱子。动作要快，行动要谨慎。得手后各自逃离，找机会集合离开。拉里需要一辆奥迪 S 8用于逃脱，还有其他人想要的通讯器材和武器。都由文森搞定。自称武器专家的史宾斯却不知道山姆提出的“枪响弹”为何物，还得文森为其解释。只有枪响，没有子弹，用以分散敌人注意。确认好每个人的武器需求后，戴卓给了交易武器的地点。格雷为技术人员，所以没有一同前往。拉里开车带三人来到港口。等待的过程中，史宾斯显得分外紧张。终于，枪火贩子的车辆缓缓驶来，拉里也开车靠近。史宾斯要来清单和钱，主动前去交易。山姆·文森也同时下车做准备，不怕一万就怕万一。军火贩子打开后备箱，史宾斯清点发现货物不齐全，对方解释剩余的货在后面的车上，但老板要求先看钱。为表诚意，还把这辆车的钥匙给了史宾斯。这小子本就有些慌，现在更是六神无主，只能跟着对方的意图行动。山姆很快意识到不对劲，拒绝靠近。文森也不想，但受雇于人没办法。断后的山姆仔细观察，果然发现了隐藏的狙击手。这帮老小子要黑吃黑，眼见被发现，军火贩子率先发难，但文森护着史宾斯，并没有中枪，军火贩子迅速被悬歼。警车声音响起，几人只能撤离。拉里的车技还真对得起这辆车，警车很快便失去了目标，结果还是把史宾斯给晃吐了。与此同时，戴卓与老板碰头，老板告诉他，箱子在尼斯，持有者想将其卖给俄国人，目前已经掌握了他们入住的酒店，必须尽快动手了。到目前为止还不知道箱子里有什么。山姆向戴卓发难，不说也行，佣金肯定得提高。在他与老板商议时，山姆又擦掉了黑板上的战略图，让史宾斯再画一次，来证明他是否真的有料。结果这小子根本就是个草包。山姆加薪的提议通过，史宾斯则在出发之际被戴卓开除，地点转到尼斯，大家在提前预备好的房子里备战。山姆还是想知道箱子里有什么，可惜戴卓的口风很严。目标会在上车后通过电话和俄国人确认接头地点。已知的可用情报就这么点地图不够精准。山姆决定去现场勘察一番。与戴卓伪装成旅游的夫妇二人进入酒店用餐，很快就看到了箱子持有者走出电梯。山姆不动声色，请人帮忙拍照，借机拍下照片，随后将门牌依靠在行李架上。不知情的工作人员拽动行李架，门牌倒在地上，发出巨大响动。目标一行人立刻展开保护行动。一个拿箱子，另一个护卫主子，专业搞定他们需要增派人手，但戴卓表示经费就这么多，人就你们几个，自己想办法。屋内电话响起，老板通知戴卓最早也是明天行动。山姆决定利用这段时间去监视他们，戴卓与他一同前往。坐在车内，山姆的专业精神和领导风范让戴卓对他另眼相看。眼见对面有警车驶来，赶紧用接吻来逃避麻烦。你别说，在法国这招还真好使。警车驶过，戴卓意犹未尽，干脆翻身坐到山姆身上继续后续画面，大家自行脑补。数日，戴卓与格雷等人在必经之路埋伏，山姆则等在尼斯城内伺机而动。目标车队很快经过戴卓所在之处，山姆收到消息后，把枪响弹放在路边花坛，随后进入了车内组装武器。文森来到路边开始控制红绿灯，车辆经过时红灯亮起，山姆紧跟着动手，一发榴弹炮炸毁偷车。文森配合默契，启动枪响弹吸引后车注意，接下来就是短兵相接。仅凭二人，终是无法阻止目标离开。山姆赶紧发动车子进行追击。格雷稳坐车内，盯着行进路线。山姆肩扛 RPG， 探出车顶，精准制导，捣毁一辆护卫车。紧跟着，目标经过拉里所在之处，奥迪 S8 径直将一辆护卫车顶翻。至此，只剩下最后一辆车，箱子也就在这辆车上。拉里一路追击，将其逼下公路。两辆车你追我赶，风驰电掣，转眼间进入城内，轰鸣引擎声引发阵阵骚乱。文森也在格雷的指挥下围追堵截。这段追车戏放到现在来看也是极其精彩，建议大家观看原片。终是将目标逼停，穷则精准打击，富则火力覆盖。在山姆一行人的土豪枪法下，目标终是不敌。而这时却突生变故，格雷率先赶到箱子处，并将其掉了包。警车马上赶到，一行人各自逃逸。拉里接到格雷扔来的箱子，山姆却敏锐地发现上面新涂的油漆，赶紧喊住拉里扔掉箱子。爆炸声响起，山姆救下了拉里一命。文森开车及时赶到，这才算是避过了警察的追击。代价是拉里中弹。敌方带给大家的伤痛，抵不过同伴的背叛。一时间，格雷的恨意充满了整个房间。山姆还算冷静，格雷算是藏得够深了。筹谋这么久，无非是为了获得更多钱财。自己与俄国人交易才是最好的选择。但这样一来，大家可就没得赚了。所以夺回箱子迫在眉睫。山姆的想法没错，格雷已经找到了买主。不过俄国人不讲武德，想要黑吃黑，格雷也算身经百战，踩了脚油门，趁俄国人身形不稳，一枪将其打死在了车内。俄国帮老大很快接到格雷的警告，如果再心怀不轨，就把箱子卖给爱尔兰人。老大无奈，只能接受被提高三倍的价码。山姆此时也没闲着，他找到老友帮忙打探出了格雷的下落，在阿尔勒镇。在这里干什么呢？当然是准备继续交易。这次他更加谨慎，并没有把箱子带在身边。山姆等人赶到小镇的同时，带着的老板也紧跟着到来。交易地点在竞技场。格雷在与俄国人讨价还价之际，山姆悄无声息出现在他身后，想逼问出箱子下落，却被格雷利用游客掩护逃脱。到嘴的鸭子可不能让他就这么飞了。山姆展现出了傲人的体能，开始追击，可惜结果不尽人意。老板提前一步逮到了格雷。文森此时也被俄国人逮到，山姆为了帮他解围，中了一枪。幸运的是，没有打中要害。文森劫下路人的车，拉着山姆去疗伤。车上，山姆意识到他们被戴卓给耍了。好在悲剧没有发生。山姆亲自指挥文森为自己取出了子弹。好家伙，有股关二爷刮骨疗伤的风范。与此同时，老板正在审讯格雷。与硬汉山姆相比，格雷可就怂多了。没等用上严刑逼供，就主动说出了箱子下落。想必很多小伙伴已经开始好奇老板的身份，还记得格雷之前提到过的爱尔兰人吗？没错，他就是爱尔兰恐怖分子的老大。戴卓对老板的横插一脚很是不满，这一出给自己整的里外不是人。不过除了大喊几句，他也没别的办法。山姆的身体恢复得很快，次日就与文森踏上了复仇之路。很快便找到了老板等人踪迹。格雷把箱子寄存在了邮局，老板与格雷进入取货，戴卓在车上等待。趁这个间隙，山姆来到旁边。毕竟有过一夜之情，山姆对戴卓下不了手，这导致他有恃无恐，开动车子接到了老板文森。顾不上生气，二人赶紧展开追击。接下来又是一段追车戏码，虽然没什么特效，但朴实无华的风格更加有代入感。在引发数起车祸后，车上的文森对着戴卓的车开了枪，轮胎被打破，导致急速行驶的车辆发生侧翻，滚落桥下。格雷率先带着箱子钻出，避开桥上山姆二人的子弹，逃之夭夭。戴卓与老板也在车辆爆炸前被救出。山姆与文森开始推断格雷去处。文森看到游客手中提的箱子与格雷掉包的那个一模一样，询问得知是装刘冰写的箱子。二人找到一名前苏联间谍求助，根据这一线索，间谍提议去冰上芭蕾馆找他。猜的没错，俄国大佬的一位情人就是冰上芭蕾舞表演的演员，而今晚正是他的秀场。这也成功让格雷抓到了把柄。他雇佣了一位狙击手，瞄准舞台。在约见到了俄国大佬，一手交钱一手交货，不要试图对我动手，要不然打死你的情人。能混到大佬这个程度，心狠手辣是必备条件。钱在手，情人那不是有的是，所以他果断干掉了格雷。当然，舞台上的情人也被打死，枪声引发了混乱。等山姆二人赶到，俄国大佬已经逃窜。大佬拿着箱子被混乱的人群包围，殊不知冒充警察的老板就混迹其中，果断开枪，先后打死了保镖和大佬，拎上箱子准备撤离。没想到山姆提前找到了警车上的戴卓，向女人表明身份，自己是特工，并没有离职。参与行动的目的就是为了老板。戴卓受到欺骗，悲痛欲绝，开车就走。不管什么老板，这个事坑毁了老板。绝境之中，他开枪打伤了文森，随后冲进混乱的人群。山姆紧随其后，却被老板持枪埋伏。紧急关头，负伤的文森从老板背后出现，解决了他。微微一笑，自己也缓缓倒地。由于恐怖分子头目被杀。北爱尔兰经历了三十年的流血内战，终于达成了和平协议。当然，文森并没有死，他劝坐在对面的山姆，他不会回来了。作为安慰，这顿饭我请吧。到最后，他们也不知道箱子里到底装了什么。二人潇洒离别，少说话，多做事儿，这是他们的行规；随遇而安，是他们的宿命。好了，本期就到这里了。喜欢的朋友别忘了点赞关注，感谢收看，我们下期再见。